2: Centroamérica es cuestión de dejar el orgullo, se aclara el panorama en CONCACAF. Por otra parte, Manuel Galicia nos tiene información importante del fútbol catracho. México suena y resuena. A nivel futbolístico, además Concacaf podría estar una vez más en plataforma de FIFA. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la Concacaf, en la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá, Camilo Velázquez también nos acompaña. Más adelante Luis el Flaco Escobar. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día, bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF dos minutos después de la hora, saludamos a todas nuestras emisoras afiliadas, saludamos a la gente que nos acompaña desde ya a través del Facebook Live de Acción Centroamérica la gente que nos escucha en la aplicación de Euforia en donde también escucha nuestras estaciones hermanas de música y entretenimiento de Univisión, también a la gente. Que nos escuche en Tunin, y por supuesto, un saludo, un abrazo para la gente que baja el programa en todas las aplicaciones de podcast. Usted lo único que tiene que hacer es eh, buscar Acción Centroamérica, y una vez que usted busca Acción Centroamérica, le va a aparecer el programa más reciente, y ahí usted puede escuchar todos los programas, adelantarlo, pausarlo, eh, retrocederlo, en fin. Puede escuchar el programa cuando sea más conveniente para usted, gracias a usted que nos apoya. Bueno, Dicen por ahí que muchas veces las manotadas no sirven de nada. Habíamos dicho nosotros y habíamos adelantado de una comisión de FIFA que estaría visitando terreno, eh, o terreno terrenos centroamericanos. Por ahí me dicen que eh, pinta muy bien el panorama. No sé si le quieren tapar, como dicen, el sol con un dedo. Yo tengo información importante. Como también hoy vamos a hablar con usted Acerca de, yo estoy muy, pero muy orgulloso, y estoy muy contento del panorama que tiene la MLS para este próximo temporada. A ver, no solamente porque tienen más jugadores latinos, que es lo que siempre nosotros venimos pidiendo, y cuando hablamos de jugadores latinos, no solamente obviamente de Sudamérica, sino que hay muchos jugadores centroamericanos y ahora también poco a poco se está convirtiendo en un mercado interesante para el mercado mexicano. Hay un rurrum muy fuerte que uno de los jugadores estelares de la Selección de México estaría ya uh, o ya habría firmado su contrato con el nuevo equipo de la MLS, con la nueva franquicia de la MLS como lo es el Miami FC. Eh, vamos a hablar al respecto. George, sin duda, sin orgullo puedo decir hoy tenemos que aprender de la MLS en Centroamérica tenemos que aprender de la liga que más nosotros atacamos de la liga que más nosotros decimos que es una liga sin gusto que es una liga que no tiene picardía de la liga que es más nueva en el área de CONCACAF yo hoy tengo realmente que decir dejo el orgullo a un lado aunque me duela la cabeza y me duela todo en Centroamérica tenemos que aprender en Centroamérica tenemos que aprender, no guste o no, hoy nos tenemos que meter las palabras por donde mejor nos quepa aquellos que en algún momento hemos criticado a la MLS, dirigentes de Centroamérica, hoy es cuando. Yo que ustedes estaría agarrando un vuelo para que antes de que comience la liga, todo Centroamérica, un CAF debería de viajar a reunirse con los dirigentes de la MLS. To pick their brains, como dicen aquí los norteamericanos, como el señor Camilo Velázquez, para, para, para ver qué hay en el cerebro de la MLS, de los dirigentes de la MLS y aprender de ellos. UNCAF, Mario Monterrosa del UNCAF, todos los dirigentes del UNCAF. No es mala idea lo que les estoy dando. eh. E Incluso si ustedes le dicen a CONCACAF, creo que CONCACAF también pudiese poner el billete para que dos o tres de cada federación viajen o de cada liga viajen. Hay que salirse de la zona de comodidad. Y hoy es cuando. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted? Eh, venimos en son de paz. Eh, yo creo que usted no viene el día de hoy alterado. A mí me encanta tener un programa de, de, en paz. Eh, ayer fue un programa difícil. Eh, se peleó mucho. Y no me gusta eso. Pero rookie, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo está?
1: Señor, ah María, bueno,
2: ah, bueno si, con, si me contesta 30, si, con, si me contesta 30 segundos
3: después es bien difícil hablar. Estoy aquí, estoy aquí. No le puedo, no le puedo estar de acuerdo con ese comentario. Pocas cosas hay que, hay que imitar del MLS tampoco es el fútbol inglés o el fútbol español. Si quiere lo de la, debatimos más adelante, pero estoy desilusionado. No sabía. Que las estadísticas te daban el rumbo del fútbol. Le doy un ejemplo. Ayer salí el once ideal sí. de la Liga Panameña de Fútbol. Sí. Y un defensa, Ajá. y el defensa, Lid Carabalí, colombiano de Plaza Amador, que su equipo se comió seis goles, uh -huh. está... En el 11 ideal por tema estadístico. Usted me lo puede explicar. Más adelante le doy más detalles. Buenas tardes. Las
2: estadísticas en el fútbol. Yo admiro a aquella gente que sabe mucho de estadísticas y que lleva las estadísticas porque sin ellos nosotros no, son, no podríamos hacer mucho de nuestro trabajo. Hablando de estadísticas, uno que tiene estadísticas y le encanta llevar anotaciones, me consta que tiene un libro bastante grueso con muchas páginas llenas de información, es el señor Camilo Velázquez. Yo no estoy de acuerdo mucho que nosotros basemos un partido, o digamos que un equipo puede ganar, o digamos que un equipo puede o no clasificar de acuerdo a las estadísticas. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy seguro que las estadísticas nos sirven para sentar precedentes y para saber dónde estamos. Punto. No nos dicen el futuro. Por ejemplo, las estadísticas nos dicen que la MLS es la mejor liga de CONCACAF. No guste o no. Señor Camilo
6: Velázquez, ¿cómo está? Señor Vanegas, ¿cómo le va? Usted es más de la escuela de Raymond Domenech. ¿no? Sí. Corríjame sí. si me equivoco. Sí, sí. Eh, a usted las estadísticas no le gustan. Para tratar de pronosticar cómo le irá un partido, usted sale la noche anterior, mira la alineación de las estrellas, mm -hmm. hace una meditación así, estilo budista, y luego viene aquí y dice: Ah, creo, mm -hmm. creo. Tengo un pálpito, un sentimiento, una vibra estomacal que me indica que va a ganar tal persona. Ayer fue un programa exitoso, ayer fue un programa excelente. No le gustó porque bueno quedó en evidencia su, su doble discurso. Pero bueno, olvidemos eh, el programa de ayer que a mí me gustó. Lo he escuchado tres veces en podcast. Recuerde, me permito recordarle a la gente que estamos en todas las aplicaciones de almacenamiento de audio para que... Si no nos pudieron escuchar en vivo, regresen a las aplicaciones. Y hoy se jugará la jornada 3, Alex, en el fútbol nicaragüense. Buen día. Ah, bueno, me dicen que también el señor Luis El Flaco Escobar ya se
2: encuentra con nosotros. Caballero Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Qué placer tenerlo
4: desde el inicio del programa. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y ustedes, compañeros? viendo que De entrada, hoy vino Mancito, ¿no? El tigre suelto. El tigre suelto. Y el, ¿Y el burro qué dijo? ¿Y el burro amarrado? ¿Cómo así? El burro amarrado. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí. De Tigres no tiene nada, nada, pero te digo. Sí. No, eh, algo así pasó con la Liga Deportiva Lajuelense que le goleó 5-1 a Grecia en Costa Rica. Sí, qué
2: goleada, ¿eh? Qué goleada. Yo me, yo, y era gol, y gol, y gol. Óyeme, como también ayer también miré, miré el partido de fútbol femenil, por cierto, que usted narró, señor, eh, que comentó, señor Luis el Flaco Escobar, eh, Canadá-México. Canadá hizo ver chiquito, chiquito a la selección de México,
7: ¿eh? Señora, eh después, después del primer gol. Sí, sí, claro. Eso sí también. Eso sí tiene razón. Señor Alexuazo, señor Varegas eh, rookie, lucho y también para el, el gatito rayado. ¿Eh? El gatito rayado, así le llamo yo ahora. Uh -huh. De aquí adelante va a ser el gatito rayado. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos aquí. Hoy le vamos a decir, hay un equipo en Centroamérica que es un hospital... Y ojo, eh, la Super 23 de Honduras con bajas importantísimas para ese torneo que se viene en Guadalajara. Sí, pero no
2: deberíamos nosotros de comenzar a abrir el paraguas. A ver, cuando hay lesiones en equipos, eh, es normal que, que existan lesiones, pero. Ya vamos a hablar al respecto. Luis, no sé si usted escuchó eh, los primeros segundos del programa. Yo, el programa del día de hoy se llama, y lo titulamos creo que bien, es cuestión de dejar el orgullo porque hoy es cuando tenemos que aceptarlo. Hay un run, run muy fuerte, compañeros, de que un jugador, específicamente Regiomontano, de un equipo Regiomontano, que acaba de estar en Mundial de Clubes, puede llegar Luis el Flaco Escobar a la MLS. Es más, no viajó ayer. Eh, ese jugador con el equipo.
3: Puede ser compañero de un, de un centroamericano, ¿no?
2: Compañero de Román Torres, correcto, en el Miami FC. Y mire que por ahí
4: tal vez se hace mi vecino.
2: Y hmm. por ahí también va a ser su vecino, sí. Eh, Luis el Flaco Escobar obviamente eh, vive en uno de los sectores más exclusivos de Miami. Y, y a mí me llama mucho la atención. Yo hacía cuenta y me ponía a pensar, ¿cuándo veremos esto nosotros? En el fútbol centroamericano. Y yo trataba de hacer números, no como dice Camilo, que las estrellas que me, me pongo a meditar, no, a mí me gusta más estudiar la actualidad de un equipo y de estudiar la, la actualidad de cualquier situación antes de basarme en una estadística, porque las estadísticas le han demostrado a Camilo que lo han dejado muy mal. Ejemplo, claro, lo que pasó en el Super Bowl. Pero
6: bueno, este... Usted Yo desde decía... la escuela de Raymond Domenech, ¿se acuerda que hacía la alineación de Francia, Rookie, eh, con lo que le decían los astros, con lo que le decían las
3: estrellas, más o menos de esa escuela, señor Baneas? Hay que tener algo, hay que estar claro en algo. El fútbol no es el béisbol, ¿eh? Vamos a partir de ese argumento. Ahí estamos.
2: Mire, Rookie, usted, si pudimos nosotros haber perdido el tiempo en 60 minutos con lo que usted acaba de decir por primera vez en la historia... Luis el Flaco Escobar, Rookie, ha sido tan contundente y nos ha dicho algo importante en lo que es la actualidad del fútbol.
4: Menos mal, porque yo pensé que nos iba a leer la carta astral. No, y, y, y
2: sabe una cosa, yo creo que lo resumió súper bien Rookie. el fútbol no es béisbol. En el béisbol si sí es verdad, como en el fútbol americano a lo mejor las estadísticas cuentan.
4: Definitivamente sin sí, todos los deportes
3: americanos. Dar una semana libre por ese por ese concepto tan claro Vamos que a hay, empezar.
4: ¿Eh? otra vez. Yo le tengo, veces tengo le he dicho otra, mire. La soda no es agua. Sí, yo le tengo otra. Yo le tengo otra. A ver.
2: El carro con la llanta rueda. Sí. No, pero es que a ver, yo le digo algo. Tenemos que dejar el orgullo. Camilo ha criticado. Y Ruque ha criticado contundentemente a la MLS. Yo quiero, hoy, Lucho, hago un llamado, hago un llamado importante para los dirigentes de las ligas de fútbol centroamericano.
6: Mire, mire, le voy a pedir algo tomando sus argumentos de ayer. Okay. No me ofenda. Música de novela, por favor... Por favor, señor Suazo. No, no música hay música de novela. No hay, no, no, no hay, hay, no hay, no hay hoy. ¿Se, ¿se das cuenta, señora si no, Banegas, no
7: cuando la yo de la mesa ni siquiera sabe a qué nos dedicamos cada uno en la mesa. No, no, pero o sea, no, no. <ríe>
6: usted, usted eh, ayer dijo que se sentía ofendido porque yo había. Tiene razón. Había incluido usted. Tiene razón. Yo perdón, nunca he hablado mal de. Perdón, la Perdón. Y
2: por eso me, re, por eso, por eso me corregí y dije. No, 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 no. Perdón. Sí. Disculpe.
6: que es una liga que tiene limitaciones. Como, como las otras ligas, cada liga tiene una limitación. Yo nunca he hablado mal de la MLS. Siempre he dicho públicamente que añoro el día en que asista yo, porque asistiré a la presentación del primer nicaragüense en MLS. No me meten el paquete del envidioso del señor Rookie okay, que no, vive hablando, hablando que en el, 2000, contra el la 2080, MLS, ¿no? Porque ya quisiera <risa> en el 2080 va a hacer eso. que su liga fuera la mitad. Del, yo admiro a la
1: MLS señor. Dígame Sáqueme dígame. del paquete NFL, ese en el que
3: usted está elaborando Si fuera legal. por
6: envoltura
3: Si fuera por envoltura Por lo que usted mira Quitando lo futbolístico, la MLS fuera la mejor liga del mundo Pero como analizamos lo futbolístico Aparte de todo este show Que usted me quiere armar Que Pizarro va para el Inter Miami Ojalá se dé Ojalá se dé para que Román Torres aprenda de uno de los grandes volantes mexicanos hoy por hoy, eh, y, y aprenda de Román también, ¿por qué no? Si fuera por envoltura la MLS fuera grandiosa, estuviera peleando con la Liga Española, con la Premier, con la Bundesliga, pero como aquí hablamos de fútbol, la MLS sigue lejos todavía de la Liga MX, partidos de MLS que duermen, que aburren, técnicos ratoneros, como se le dice en México técnicos que priorizan lo defensivo que apuestan un 0 a 0 por favor, en lo futbolístico Pero MLS está muy lejos de la Liga MX usted, señor
7: Vanegas, rapidito voy con Ruki. usted, después con Lucho y después digo yo lo que pienso es, es absurdo lo que dice Ruki ¿cómo vamos a comparar la Liga MX? ¿cuántos años lleva la Liga MX? no, es
2: que la Liga MLS es la más nueva
7: exacto, o sea, entonces por favor, no podemos eso. comparar eso a a ver, como va el tiempo, perdón señor Vanegas la MLS va por muy buen camino ¿eh? Luis, yo voy con usted pero el discurso de doble
4: cara de rookie nuevamente pido disculpas a Camilo Velázquez porque lo metí en un paquete que no tenía que meter. Pero esos son celos porque rookie de Panamá, una liga que empezó antes, que la MLS todavía sigue como los hombres de la edad de piedra. Sí. Y tiene, ra y tiene razón Luis. Masana,
3: usted, no tiene que hacer nada la comparación. A ver, como que yo compare no, 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 sí, sí, la sí. liga, la, la selección de Panamá con la selección de Nicaragua. O sea, a hay, ver. Hay a mil ver. años de distancia. A ver,
2: pero yo le digo algo, rookie. Y, y es por eso que yo decimos que, que Dije que el tema de hoy era sin orgullo ¿Por qué? Porque usted ahora Me tocó un tema muy importante también Que dice que Si la envoltura y esto y lo otro Que mercadeo fuera lo mejor, está bien Pero entonces, ¿por qué nosotros no hablamos futbolísticamente cuando metemos a los equipos centroamericanos, Camilo, y queremos decir que la falta de infraestructura no nos deja ganar a los equipos de la MLS, que esto, que lo otro, pero cuando hablamos de la MLS nos tenemos que basar 100% en lo futbolístico. Sí, la MLS está consciente que hay partidos que, que, que no llaman mucho la atención, pero inclusive esos partidos tienen más afición que cualquier clásico en Centroamérica. Sí, cómo no. Entonces... Yo no me explico. Camilo, por favor. Si
6: usted entiende el concepto de rookie, Yo, yo, yo... yo lo invitaría a usted y a todos los oyentes y al señor Rodríguez a, a, a sacarnos de esas comparaciones absurdas de que la MLS hace esto y el EPF hace esto y Liga Primera. Miren, yo, yo, yo es lo que le estaba diciendo a usted, lo que le vengo diciendo a usted de hace rato y usted no lo ha querido aceptar. Cada realidad... Conoce, o cada, cada, cada instancia conoce su realidad Cada instancia conoce su realidad claro, La MLS debe, debe tener muy claro Qué son las cosas en las que tiene que mejorar Ahora, si usted me pregunta a mí En qué espejo quisiera yo que se viera Liga Primera Yo quisiera que Liga Primera se reflejase a sí misma En la MLS Por encima incluso de la Liga MX a mí me gustaría más que la liga de fútbol de mi país, que es una liga no tercermundista, yo diría cuarto mundista, quinto mundista futbolísticamente hablando, se reflejara en la MLS. Pero me parece ridículo comparar LPF con MLS. Cada liga tiene su realidad y su contexto. Cada liga tiene sus realidades. Entonces, eh, me parece me parece inapropiado totalmente comparar a la liga de fútbol de un país con la liga de fútbol del otro país eh, partamos de que la MLS es una liga muy interesante con un modelo de mercado que envidian en por lo menos 70% de las ligas de Europa y que tiene todos los materiales para crecer puede ser que no nos guste eh, tácticamente lo que presentan algunos equipos, pero Cuestionar a la MLS por su calidad como estructura es un absurdo. Yo Solamente un señor como el señor Rodríguez lo, lo podría hacer. Tiene limitantes y ellos seguramente están trabajando sobre eso.
2: Yo, yo hablo con, con Lucho y, y Lucho, con, basado en lo que acaba de decir Camilo, vamos a dejar las comparaciones, tiene razón, a veces las comparaciones no son justas y no son buenas. Pero Luis, hoy por hoy nos damos cuenta que por ejemplo usted va, viene el Olimpia de Honduras, o el Motagua, Pongámosle en Comunicaciones o Municipal, o pongámosle la Alianza en El Salvador, y le ofrece 20, 7 millones de euros, olvidémonos de los 20 de Pizarro, de los 7 que está ganando el Chícharo, por ejemplo. ¿Okay? ¿Ok? Los 7 millones, le ofrece la Alianza 7 millones a Chícharo por ir a jugar a la Alianza. Vamos a hacernos nosotros la idea de que hay 7 millones en Alianza, y le dice aquí está, papá, mire 7 millones por una temporada usted sí lo cree sabe. sí sí, sí lo, lo, hay, y, y lo hay y lo hay porque es que yo no me cuento el cuento que en Centroamérica no hay billete eso es si que... el
4: mismo dueño de Alianza es del Águila y del, del vencedor correcto y tiene mucho dinero o sea
2: billete en Centroamérica sí, lo que pasa es que nos el han señor, hecho creer a el nosotros El señor
4: Salume no es Maluma
2: Salume nos han, nos han hecho creer a nosotros que no hay pero sí hay billete que está mal repartido es otra cosa lo digo yo con responsabilidad y con criterio pero, ¿usted cree que el Chichar o, o Pizarro, por ejemplo, por 20 millones que le ofrezca la, eh, la liga hondureña o la liga salvadoreña, van a ir a jugar a nuestras ligas? No van. Por eso digo yo, dejemos rookie el orgullo y aceptemos de una vez, porque es como una persona que tiene problemas. Cuando una persona tiene problemas, para poder cambiar, y poder cambiar la actitud y de mente y cambiar el chip tiene que aceptar que tiene el problema Y yo creo que ahí es donde rookie está fallando y así como rookie estamos la mayoría de personas que seguimos a la MLS y que la comparamos con las ligas centroamericanas porque lo primero que decimos es no ahí no hay fútbol me duermo en los partidos es que fíjate que no no me gusta usted está usted está
6: Arranca su, su afirmación y dice, dejemos las comparaciones. Y lo único que hace en su argumento en este momento es comparar. Mire, yo quisiera, yo quisiera de verdad que llegase, no David Beckham. David Beckham, eh, eh, David Beckham es un ícono del fútbol mundial. Yo quisiera que a Nicaragua llegara, qué sé yo, Paul Innes. ...Dimitri verbatov ...le estoy hablando de un jugador de medio sí. nivel... ...y dijera... ...vengo a Nicaragua con 5 millones de dólares... ...a invertir... ...no lo dejan... ...claro que lo dejan no, Alex... No. ...mire, el tema es... ...escúcheme... ...el tema es... ...y tenemos que aceptarlo como tal... ...que nuestras realidades... ...empecemos a ver el fútbol como lo que es... ...el fútbol es un deporte que junto a el deporte lleva de la mano uno de los más grandes negocios a nivel mundial. Simplemente no representamos negocio. Simplemente no somos atractivos desde una perspectiva mercantil, mercadotécnica. Vea las cosas como son y no con el romanticismo suyo de que si, hiciera, que si nosotros hiciéramos las cosas bien. no. No. Ve a las cosas como son Qué
4: barato le salió, salió el acento mercantilista,
6: mercantilista El fútbol es dinero Billete Y el billete va donde hay más billete El billete va donde hay más billete Entonces no somos atractivos Económicamente Deje de comparar eh, eh, Peras con manzanas Porque no va a salir Nada más que un postre rarísimo Y con un sabor espantoso
2: eh, 844-577-1010 10, Vida y Salud dice, bienvenidos a Acción Centroamérica Saludos desde Hicksville, New York, Israel Constantino Buen día, Alex, la Liga MX, la MLS Son las mejores, saludos al panel Y bendiciones, bendiciones también para usted Israel Constantino, José Ventura Hola, la MLS tiene billete y apoyo de las Empresas, eh, porque tienen Personas inteligentes y que saben de negocios Pero le falta corazón y alma eh, Saludos para Adriana Magaña, también saludos para Hugo Varía. dice, esta gente el fútbol no sabe nada Hugo, bienvenido al programa 844-577-1010. Y así como tiene el valor de esconderse en el Facebook, tiene el valor de llamar y educarnos y documentarnos a nosotros de fútbol. Es bienvenido cuando usted quiera, si tiene los pantalones suficientes. Gerardo Palacios, eh, considerando que el sueño es jugar en Europa, ¿es la MLS vitrina para Pizarro? Saludos desde La Vega, sí lo es. Y está claro y ha quedado claro que sí lo es. Es más, es más, vitrina, me va a disculpar a MLS que. Eh, no que el fútbol llegado, no, pero sí lo es, sí lo es. Wilber Quintanilla, mi capitán Centroamérica. Mire que
3: se equivoca. ¿sabe para, para qué equipo sonó el señor Pizarro en el último mercado? Para, ¿Para el Milan, para el Milan de Maldini, de Boban y de Pioli sonó. Por favor, ¿cómo va a ser un avance ir a una liga mediocre como la MLS?
2: Eh, mi Capitán Centroamérica, haz caso el diccionario con pelo. Deja a Walter Mercado en paz porque el astrólogo era él. Tú eres Capitán Centroamérica, pronto el Capitán América, dice. Rubén Juárez, Alex, para los que odian a la MLS, cada día avanza a pasos agigantados. Dennis eh, Y. Pascal, dice saludos y son unos tigres ustedes, dice. Eh, José Ventura, rookie, tiene razón. Los jugadores de la MLS parecen robots jugando. Wilber Quintanilla, ay Dios, la MLS sigue goteando. Rubén Juárez, Alex, el rookie no conoce la MLS. Y se permite hablar, no lo conoce Hay muchos que piensan lo mismo Y cuando vienen el titulares pueden ser un ejemplo Por ejemplo, Fito celaya El ingeniero Tony León, fuerte abrazo para hasta
3: Austin Fuerte abrazo Hasta
2: Austin, Texas, tenemos una pausa Encima, pero ingeniero, fuerte abrazo para usted Hasta Austin, Texas, esto es Acción Centroamérica TUDN Radio, pausa y regresamos Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio, de costa a costa por usted y para usted le recuerdo que estamos en el, cualquier aplicación de podcast, puede bajar el programa de Acción Centroamérica, solamente busca Acción Centroamérica, incluso Spotify y iTunes y ahí usted puede escuchar el programa cuando sea más conveniente para usted en caso de que se lo pierda eh, voy a ir con Ludwig en Dallas Texas, en el 844-577-1010 la gente a favor de Camilo, a favor de Luis el Flaco Escobar, eh, a Rocky, Pobre no lo quieren eh, pero eh, muchos temas y, y sentimientos en encontrados cuando se habla cuando se habla y se compara MLS con eh, territorios centroamericanos, que Camilo lo dijo muy bien, muy mala comparación las comparaciones tienden a ser muy pero muy injustas muchas veces por cuestiones que ya todos eh, conocemos voy a hablarle de mis amigos de Dance Seafood and Wings, Dance Seafood and Wings tiene dos ubicaciones en Houston en Houston tiene dos ubicaciones. Tiene una en el 18 de la Ubaldi y la ubicación número 2 que está en la West Park y la Gessner. 39.91 de la Gessner, 39.91 South Gessner. Y ahí es donde usted va a encontrar la mejor comida Cajun. Es más, y si quiere alitas, arroz frito, eh, low main, eh, lo que usted quiera. Mire, ahí lo van a preparar al instante comida fresca lo, los mariscos son exquisitos eh, vamos nosotros muy seguido ahora más que nunca porque soy fanático a los crawfish y el mejor crawfish en todo Houston lo encuentra usted comprobado en Dance Seafood and Wings Dance Seafood and Wings 18 de lovaldi y también en el 3991 de la South Gessner Dance Seafood and Wings como también le voy a hablar de mi amigo el abogado de inmigración Lorenzo Ruston desde cualquier parte de los Estados Unidos mi amigo el abogado de inmigración Lorenzo Ruston puede llevar su caso lo único que tiene que hacer es llamar al 713 838 8500 713 838 8500 abogado de inmigración Lorenzo Rushton, 713 838 8500 713 838 8500 abogado de inmigración Lorenzo Ruston eh, voy con Ludwig antes con algunos mensajes. Freddy Contreras, hola amigos, así me gusta que dejen de hablar que dejen hablar a mi amigo Camilo. Él casi siempre es muy acertado con sus explicaciones. Ron Bisnizo, eh, saludos a Acción Centroamérica, me dice, voy con Ludwig en Dallas y luego con Oscar en Houston. Adelante Ludwig, en el 844 Luego voy con Luis El Flaco Escobar, información importante y amistosos de nuestras selecciones centroamericanas. Ludwig, bienvenido a través de la 1270M en Dallas, Texas. ¿Cómo está?
0: Muy bien, Alex. Gracias, un saludo para, para todos ahí, a toda la radio audiencia eh, que Fuera. está siempre pendiente del programa. Eh, Alex, mi comentario: desde que siempre que Rookie dice la mediocre eh, liga MLS, uh -huh. yo me hago una pregunta. ¿Sí? ¿Y será que la eh, no sé cómo decirle la liga? Voy a decir liga panameña. Linda panameña de la fútbol.
2: Mejor, la linda panameña de fútbol.
0: ¿Será que esa liga es mejor que esta mediocre? Porque está, está mediocre, tiene mejores infraestructura, está mediocre, hace, hace algo bien fundamental para el futbolista, paga tiempo. Está mediocre, tiene, no todos en la, en lo, los deportistas, pero tiene uno de los mejores jugadores a nivel mundial. Trata de traer los mejores técnicos, no en todos los equipos. Entonces, yo no sé si rookie Ru, en verdad lo que siente es envidia, lo que siente es... Que yo te aseguro que si, por ejemplo, si el chico fuera panameño, el Keylo Nava, ya lo hubieran canonizado. Sí, sí. A ver, <risa> voy, a, voy, a dejar que Ruki, voy a
2: dejar que Rookie le conteste a Ludwig antes de despedir a Ludwig de la línea. Eh, adelante, Rookie, con su comentario, su respuesta al señor Ludwig, que ha sido muy coherente y respetuoso con la pregunta que le hace.
3: Primero, yo sería muy bobo en comparar la Liga Panameña de Fútbol, que es de las peores de Centroamérica, con la MLS. Primero, no es ningún tipo de invidia, solo es la verdad. Yo he visto varios partidos de MLS y desde lo táctico no me dejan nada, insisto. Yo analizo lo futbolístico, y en lo futbolístico la MLS no está cerca y no estará cerca de la Liga MX, a pesar de que el señor Vanega quiera compararla. Que lleven a Chicharito, que lleven a Pizarro. Por lo menos se dio cuenta y entendió la MLS que contratando a Pirlo, que fue a jubilarse a New York, contratando al Guaje Villa, contratando a ese tipo de futbolistas, no era el camino. Por lo menos se dio cuenta que le están invirtiendo el nuevo talento latinoamericano, tienen a Rossi en Los Ángeles, ahora van a tener a Chicharito, van a tener a Pizarro, están encontrando y retomando el camino que deberían tener desde el principio y que debieron tener desde el principio. Yo le hago una pregunta, Rookie. Eh, y... <risa> Y.
7: Rapidito, señor Vanegas. Yo le voy a decir algo a Rookie, rapidito, señor Vanegas. Yo tengo el teléfono acá de Román Torres. ¿No le quiere llamar Rookie para que se vaya a esta mediocre liga? No, espérese, espérese, Rookie, antes de que se me olvide, porque se me está olvidando a mí. Rookie, y en lo
2: táctico. profesor de
3: 33 años, 34 años, ya. Yeah. Y en lo táctico. Yo critico a los, a los jóvenes centroamericanos que se van al MLS, a los matarritas. Y a en, los Matarrita. ¿Y en lo a táctico?
2: Rookie, rookie. ¿Y en lo táctico la Liga Panameña qué le deja? Perdón, de, hágame entender. Nada, no, tampoco, nada, ah, okay. nada. Ok, gracias, Rookie. Eh. Gracias, Ludin, Ahí está su comentario. Es envidia. Oscar, bienvenido desde Houston a través de la 1010 AM. Oscar, ¿cómo está en el 844-577-1010?
8: Primero, Alex, quiero felicitar a Rookie porque de todos los que están en la mesa, el Rookie es el único que siempre está en dos cosas. No sé si ya lo notaste. Sí, eh, 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 ah, comiendo y
2: virando la novela. Eh, 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 eh,
8: eh, definitivamente, totalmente en desacuerdo. Lo acaba de decir Ludwig. Eh, eh, lo, lo dijo muy bien. Creo que esta liga, Alex. Está, eh, desde un principio hizo las cosas muy bien y ahora que ya está contratando, está viendo este tipo de jugadores, ya ya, ya lo está haciendo mucho más mejor. Yo creo de que de que deberíamos de valorar eh, eh, que aunque sea un jugador de nuestros países, Alex, juegue en esta liga y sobre lo que tú dices, en nuestros países sí hay dinero, lo que pasa es que esta gente... Como yo siempre te lo he dicho, no sabe invertir, no saben, no saben del negocio sí. todavía. Debería, deberían, de venir acá a la MLS y, 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 y empaparse de cómo, de cómo se hace el negocio, cómo se hace dinero. Y sobre de canonizar a aquellos Navas en Panamá. Yo creo que es mejor que antes de canonizar a aquellos Navas, canonicemos a Walter López. ¿Qué te parece, Ruki? <risa> Oscar
7: como siempre tirando duro ¿eh? No
2: No, no, no no. Lucho, informa voy a ir con Camilo en solo segundos para que me diga jornada del fútbol nicaragüense, pero Lucho, usted me tenía información de partido amistoso ¿no?
4: Dos eh, partidos amistosos de la Sub-23 de El Salvador contra sí. Costa Rica, 22 y 27 de febrero O
2: sea, El Salvador se va a enfrentar dos veces
4: 25, 25 y 27 de febrero, los dos amistosos, buscando el tono que necesita la selección de Rodolfo Góchez, esta sub-23 Cucatleca, para el preolímpico de CONCACAF en marzo.
2: Y estaban hablando también del partido de la selección mayor, si no me equivoco también contra Costa Rica en Washington también, ¿no?
4: Sí, pero lo que pasa es que es como Camilo y usted que ¿Eh? dicen cualquier cosa, el presidente de la Federación del de Salvador dijo, vamos a jugar contra Islandia y contra Estados Unidos. Y después, faltando una semana, no, finalmente no, no jugó nunca El Salvador con Estados Unidos. Es lo mismo ahora contra Costa Rica. Hoy dice una cosa, mañana otra, pasado. Dice, yo nunca dije nada. No no, no ah, se han confirmado esos ah, partidos. Bueno, sería importante,
2: si Freddy Manzano nos está escuchando, que vaya con la confianza que él le tiene al señor Hugo Atilio Carrillo y le pregunte, personalmente. Quiero hablarle
4: de la tapa del equipo. No sé si ustedes la mencionaron temprano. ¿De la tapa qué, perdón? La tapa del periódico L'Equipe en eh, Francia.
2: Ah, no, 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 cuénteme. Ah, que, que se rinden con Keylor Navas.
4: Correcto. Dicen: Keylor Navas, le gardien du Paris Saint-Germain, a preservé la victoria de Ciamalor, quien antes puso... Hasta ahí le llego. O, sea, o sea que. Que le ganaron al antes gracias a Nantes gracias a Keylor Navas. Qué
7: bárbaro eh. lucho es. Eh. Qué bien aprendido, francés
4: Y que decían Camilo le el, el pelé de Camilo le tiene más centrales que, que, que
6: canales de Panamá
2: Camilo Así. le ya le
7: llevo la peluqué.
6: Sí, sí, sí. Le solé, le solé, Monsieur Vázquez oiga Alex yo Cuéntame. quisiera antes de hablar de hablarle de la jornada 3 del fútbol de Nicaragua que sí. tiene el partido que todos los fieles del fútbol nicaragüense deberían ver por lo menos una vez en su vida debería ver meca, la, la meca la meca del fútbol nicaragüense Real Madrid y Barcelona vi... ¿cómo dice? Real Madrid y Barcelona eh, estuvo cerca ah, okay. estuvo cerca Ocotal Real Madrid, el Derby de las Segovias. Ok. Se jugar esta jornada. Antes, yo quisiera invitarlos a mm -hmm. todos. A comer. A, todos, a comer. A comer en el restaurante este del... Dan and, <risa> and Wings. Por supuesto, Dan Wings. Miren que estoy estoy ya eh, peregrinando hacia, hacia Houston. Ah, lo dije, ¿no? En este momento estoy en Tahití. Eh, yo le pago el pasaje que... cuando quiera Porque ya me tiene
7: harto y nunca llega
6: <risa> Lo Yo quisiera Yo quisiera invitarnos sí. Digo invitarnos como colectivo sí, sí. Eh, a, a, a aprender a estar en desacuerdo Sin necesidad de involucrar Digamos Yo, yo muchas veces Estamos en desacuerdo con algo y, y un oyente o alguno de ustedes me llama Y me dice Ah, es que en Nicaragua no, yo creo que no tenemos que estar en desacuerdo y utilizar la nacionalidad como argumento para refutar. Eh, Rookie tiene una opinión táctica de la MLS pero en ningún momento ha dicho que la, que la LPF es superior que la MLS. Entonces, dejemos de refutarnos argumentos basándonos en nacionalidades, porque me parece que, que está de más. Este es un programa probado con altura. No, no hay por qué desacreditar a alguien por su nacionalidad. Es decir, el hecho de que yo sea nicaragüense no quiere decir que solamente pueda hablar de boxeo, o de béisbol. No, yo soy un tipo... Eh, que, que primero eh, sabe de, de la vida en general, de una cultura general amplísima con un vocablo increíble, wow. manejo escucharlo. por lo menos 15 disciplinas deportivas.
7: Oiga, eh, señor Camilo Velázquez lo felicito en el 2020, lo primero... Pero lo primero coherente que le escucho decir. ¿eh?
2: Eh, saludos para la gente que está con nosotros a través del Facebook de Acción Centroamérica. Eh, Carlos Rivera. Alex, para mí la MLS es aburrida porque no hay descenso. Eso hace que los equipos jueguen sin presión. Otra cosa, Alex, ¿qué te parece cómo está jugando mi maratón? Dime la verdad, por más cruda que sea. No estás jugando tan mal, y viene no el clásico. No vayas a vender humo, saludos y te escucho por radio. No, no, Maratón tiene para más, Alec. Sí, no, pero... tampoco venda humo, Maratón tiene... Mire, yo, yo no me explico qué, qué pasa, por ejemplo, eh, con los altos y bajos que tienen equipos grandes o considerados grandes, por ejemplo, en Honduras. El Olimpia y el Maratón son eh, ejemplo de ellos. Sí. O sea, no podemos vender humo. Eh, duro, duro para el equipo Maratón, lo importante eh, aquí... Es que hay salud, no mentira. Lo importante es que todavía hay tiempo, pues, para recapacitar y para tomar las riendas del equipo maratón. Pero sí, maratón anda muy, pero muy. No anda tan bien como yo pensé. Yo lo dije incluso el año pasado. Yo, ¿Se acuerda? Yo, que yo dije, ¿no?
3: Yo, yo para cerrar dos conceptos rápido. Maratón no va para ningún lado porque no tienen al medio ariano, al central y no tienen a Justin Arboleda. Oh, dos, cosas. No, 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 no. dos cosas para cerrar el tema. ¿Usted cómo puede aplaudir, y ya no voy a hablar más de la MLS porque hay mucho material centroamericano, eh, cómo usted puede aplaudir una liga que comienza en marzo y que termina en noviembre? ¿Y cómo puede aplaudir una liga que no tiene descenso, como decía el oyente? Pero bueno, es su criterio, yo lo respeto, Respeten mi opinión, se acabó. Yo me si No tiene nada que ver.
4: Yo sí si Peña... ¿Cómo, Lucho? Perdón. Terminan dándole la razón, los oyentes, a Ruki. Sí, sí, le
2: dieron cuerda. Eh, Josy Peña, saludos para ustedes, mis hermanos, desde la Ciudad de México, ya listos para apoyar la Sub-23 de Honduras en los Preolímpicos. Saludos, por cierto, Preolímpico, que usted va a poder escuchar a través de los micrófonos de TUDN Radio y mirar los partidos a través de TUDN Televisión. Enrique José Vázquez, saludos a mi suegra y a mi esposa, que estamos en sintonía en el programa desde Chinandega, Nicaragua, dice Enrique José Vázquez. Saludos para la suegra y saludos para la esposa de Enrique José
6: Vázquez. E, ese sí es el mayor nivel de sometimiento posible, Alex. ¿Cuál? Es,
2: ¿Cuál?
6: Escuchar el programa deportivo junto a la suegra y a la esposa. No sea así, Vázquez.
2: <risas> José Limia. Saludos, muchachos. Muy buen programa. No sé si se han dado cuenta. Eh, anemia. Ah, muchas veces que no entendemos el término mediocre. Es rulo. Eche... No le entiendo muy bien a su mensaje, por favor. Si me puede explicar José Luis Mejía lo que me quiere decir. Oscar Flores, los panameños que canonicen primero al árbitro Chapín. Jorge Esteban, por si no lo saben, el gran Chaco Jiménez es jugador del Cruz Azul. Está dirigiendo a las selecciones menores en Guatemala. Buena contratación, Sergio Pérez, información del fútbol de Guatemala. Eh, es más, eh, el Chaco Jiménez no lo encontramos nosotros Alex. en la final eh, de Copa Oro hablamos largo y tendido, es más, le mandó, eh, aprovecho, aquí tengo el video, sí. porque le mandó un saludo, que nunca lo usamos, por cierto, no solamente a la gente que usa, eh, que vi que mira Acción Centroamérica, sino que también a Oscar Linares, que es un gran seguidor de Cruz Azul y uno de los grandes ídolos eh, de Cruz Azul, eh, 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 obviamente es eh, Chaco Jiménez, ¿no? y hablamos largo y tendido con el Chaco, ¿eh? muy buena gente, muy, muy buena gente, y hablar con él de fútbol, qué bonito, ¿eh? El, lo, lo miramos en la final de Copa Oro Interesantísimo los, eh. Dígame Camilo,
6: antes de ir con Manuel Galicia Sí, es que eh, usted le mandó saludos a, al compatriota en Chinandega sí. Chinandega es eh, el, el, la parte más occidental de, de mi bella Nicaragua y justamente hoy anunciaron un, algo que a mí me tiene muy contento, la construcción del nuevo estadio municipal de fútbol de Chinandega eh, que albergará a 3.400 personas un estadio muy pequeñito que en teoría empezará a construirse este, en, el, en abril de este año y terminará de construirse a, a inicios del año 2021. Así que eh, felicidades para los seguidores del fútbol en Chinandega porque Chinandega tendrá finalmente su estadio de fútbol. De ahí es el equipo de Alex Oazo en Nicaragua, Alex. La franja roja de Chinandega.
2: Sí, sí, sí. Eh, y van a terminarlo de construir más rápido que en el Estadio Nacional, ¿no?
6: Sí, sí. Eh, eh, ¿Para 50 personas o para cuánto? Que ya tiene proyecciones para la etapa final del proyecto de estadio. Eh, están, están calculando para el 2030. ¡Ay, Dios! <risa> no, qué valor. Antes de ir con Manuel Galicia, voy con Jesús en Phoenix, Arizona, a través del
2: 844-577-1010. Eh, Jesús, bienvenido.
5: Ah, buenas tardes,
2: jóvenes. Buen día.
5: Sí. Ah, fíjate, estaba oyendo. Qué bueno que está el Chaco por ahí. lo traía perdido porque estaba en una. Cadena de televisión, de repente no lo vi. Sí, correcto. Ah, pero pero independientemente de, de, del gran exjugador que es, uh, es una gran persona, le sacaba sí. de dar una pero, excelente persona como ser humano.
2: Sí, sí, Por sí, cierto, señora.
5: su hijo se acaba de estrenar este domingo pasado ahí en Toluca, el hijo de Chaco. Jugó,
2: no, eh, viene ya, no, no, no se estrenó, creo que había anotado también ya hace como eh, dos semanas también anotó el hijo del Chaco Jiménez ahí en Toluca. Sí,
5: y apenas este fin de semana es su primer gol en la primera y, y me da mucho gusto por el Chaco. Ah, lo que les quería comentar así rapidito es si ah, sí, la liga de aquí de Estados Unidos es una liga sui generis, no va a la par con las demás. Ah, pero era la única manera que tenían ellos de poder tener éxito porque eh, llegó tarde la liga, las otras ligas mayores de béisbol, eh, fútbol americano, básquetbol y todo, ya tienen mucha tradición muchos años antes y tenían que acoplarla para que no se mezclara, para que pudiera hacer negocio. Uh, es una mercadotecnia diferente, se tuvo que hacer así y yo creo que va a seguir así porque no pueden, uh, perdería mucho si se... Interviene en sus finales con uh, NBA Playoff, o Baseball uh, World Series, o Super Bowl. Tiene razón. O tiene que ser. Es diferente. Pero uh, yo pienso que, que, que está creciendo el poder adquisitivo de aquí del americano es muy grande y yo creo que va a salir adelante la liga así, aunque sea un poco desfasada para los torneos grandes, era mi comentario
2: Gracias Jesús. muy coherente compañeros Luis, lo que acaba de decir Jesús aquí eh, todas las ligas sí tienen eso Lucho, que respetan sus, sus, sus horarios, por ejemplo, o sus, sus calendarios, la NBA no topa con, con la NFL bueno, sí topa en algún momento, pero partidos estelares no topa, o sea, aquí se respeta Luis, y por ahí también, por eso es que a lo mejor nunca miremos que la MLS tenga dos torneos o etcétera Lucho. Y por eso lo
4: bueno que le va económicamente a las ligas, no de ahora, sino de hace años, especialmente NFL, ¿no? El, el respeto que se tiene al calendario para poder tener la próxima temporada o cuando termina una y vienen otros eventos no chocar. Incluso e incluso
2: ahora es la XFL también que viene que es una liga alterna eh, de esos de eh, muy similar. Otra, a lo que es otra disciplina
4: americano. más para Camilo
2: otra disciplina el, el para el burro del fútbol. El señor
4: football. Vince McMahon. ¿Perdón? El señor Vince McMahon. Correcto. O
2: sea, correcto. El señor Vince McMahon. Y, y que involucra a muchos exjugadores o incluso a muchos jugadores de la NFL. Eh, ¿Qué que es lo que, lo que le digo? O sea, la, cada una de las ligas se, se va respetando. Por ejemplo, el rugby entró y, y se respeta el horario del rugby. O sea, Ahí es donde yo digo la organización. Antes de ir con Manuel voy con. ¿Tú Hernán... me parece jugador de rugby, Alex? Sí, como no, me han dicho que también que puedo jugar fútbol americano por lo
4: gordo y grande que soy. Yo no tengo complejo en ser gordo y grande, Lucho, ¿eh? <risa> bueno, nada. sí, sí, no, yo le dije jugador de rugby, yo no le dije otra cosa. De rugby también. Los jugadores ¿no? de rugby no son gordos.
2: No, son fornidos. Son fornidos bueno,
4: fornido a gordo hay una gran, un gran abismo.
2: Me puedo. Sí, bueno, tienes razón. Gracias por el, por el cometido. el cumplido, perdón. Hernán, desde Houston, adelante. Hola. Hola. Ayer, ayer no pude entrar en
5: línea, este, bueno ya cuando, o sea, me, me entró una llamada ahí Pero estaba hablando, oyendo del Chaco Jiménez que anda dirigiendo Guatemala, que bueno, a por él Porque se nota que es una un gran, una gran persona más que todo
2: ¿Halo? Sí, lo estamos escuchando, lo estamos escuchando
0: Sí,
5: entonces cómo. Lo que le decía del
2: Chaco Jiménez Sí, este, sí, claro Me, gusta, me,
5: gusta, me eh. gustaría preguntarle al Chaco Jiménez Ustedes cuando tengan la oportunidad ¿Cuál
2: es el equipo de él realmente? ¿Pachuca uh. o Gracias Hernán Voy con Manuel Galicia La información del fútbol hondureño Para cerrar con mis compañeros de la mesa Adelante Manuel
1: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? La selección nacional sub-23 de Honduras hoy termina su primer microciclo con miras al preolímpico de Guadalajara, México. La primera baja sensible de la bicolor es la del volante de Olimpia Jorge Álvarez, que de manera oficial estará fuera de la competencia debido a que sufrió una lesión de menisco y ligamento cruzado. Será sometido a una cirugía y su periodo de rehabilitación será de más de dos meses. Escuchamos a Carlos Pineda. Sí,
5: creo que es la, la responsabilidad está en la selección, de, de luchar por todo. Representamos al pueblo hondureño, nosotros estamos conscientes de ello y creo que este grupo... Ya lo sabe, y que somos capaces también de, de
1: eso. En Olimpia, las malas noticias no paran de llegar tras conocerse la lesión de Jorge Álvarez. También se informó que Michael Chirinos sufrió un desgarro y estará listo hasta la segunda vuelta. Agregando que Cristian El Chaco Maidana también se une al club de lesionados de los blancos. Escuchamos al técnico del vigente campeón del fútbol hondureño, Pedro Troglio. Seguramente, así que Chirino ya no lo contamos por un tiempo largo. ¿Cuánto tiempo? más? No, no sé,
6: un desgarro dura 21 días de recuperación, más una semana más, casi un mes. Así que ya Chirino no lo contamos. Maidana... Veremos si se recupera para esta semana o para la otra.
1: Cañete. Y
5: Cañete, bueno, vamos a ver si ya este partido, ya que viene, le empezamos a dar posibilidad.
1: entonces la... se prepara para regresar al estadio Jankel Rosenthal para un clásico ante Real España. El equipo verde está a punto de dar un golpe de autoridad y subirse a la cima del torneo. Si gana el compromiso, Real España con la misma condición. Y será uno de los juegos más atractivos de la jornada 6 del fútbol hondureño. Escuchamos a... El argentino Esteban Espíndola. Eh, los
4: clásicos son importantes en la ciudad, así que bueno, lo tomamos con, con muchas ganas, como lo que va a ser una final, y, y sabemos lo que representa en, en la tabla de posiciones lo que representa para nosotros, con nuestra gente en el Yankee, el poder darles a ellos una victoria. Para Acción
1: Centroamérica, informó Manuel Galicia, TUDN Radio. Gracias Manuel, Lucho,
2: Ruki, Camilo en ese orden, noticias rapiditas antes de leer mensajes en Facebook.
4: Bueno, ya goleó la liga, hay que esperar a ver si Saprissa también golea. Recordamos que se verán las caras el domingo que viene en el superclásico costarricense. Rookie voy con usted, por favor. Y que mencionaba
3: Adolfo Machado que se si anota ante el Saprissa este fin de semana, lo va a celebrar. Como debe ser, celebrando todos los goles bien para el panameño. Hoy también finalizaba el microciclo de la Selección Nacional de Panamá el Tolo Gallego con un equipo reducido trabajó en el Cascarita Tapia y se prevé que la próxima semana sigan entonces entrenando, señor Vanegas, para ese viaje que va a hacer Panamá a Managua y a Guatemala. Camilo Velázquez, voy con usted.
6: Sí, señor. Jornada 3 del fútbol nicaragüense, China Andega, Walter Ferretti abrirán la jornada a las 3 de la tarde hora centroamericana y luego cuatro partidos a las 7 de la noche. Club Deportivo Cotal contra Real Madrid, La Sabana contra el Real Estelí, Juventus contra el ART de Jalapa y el equipo gen contra el Managua Fútbol Club. Fuerte el
2: abrazo mencionamos al Chaco Jiménez y Oscar Linares inmediatamente abrió el programa de, de Facebook. Oscar Linares, fuerte abrazo para ti desde El Salvador, también para el señor José López Ramiro RCJ también nos saluda. El Don Sandres, cuando comienzan las dos horas de la semana del 18, vamos con las dos horas. Eh, Denis Ovidio Maite dice saludos desde Baton Rouge en Luisiana Gregorio Rodríguez también nos saluda. Enrique José Vázquez. Eh, hay que hacerles un estadio aquí en Chinandega de fútbol, sí, ya lo dijo Camilo Fuerte el abrazo para Luis también de la Ebro Soccer League. Nelson Barahona, saludos desde Honduras, siempre los escucho. Fuerte abrazo para todos ustedes. Lo, mañana los espero aquí. Recuerde siempre seguir la página de Facebook de Acción Centroamérica. Estamos también a través de cualquier aplicación de podcast. Búsquenos como Acción Centroamérica. En nombre de todo el equipo de producción, yo soy Alex Vanegas. Que tenga un excelente día, que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva y deje vivir. Queda en excelentes manos. Esto es TUDN Radio, de Costa a Costa, la única emisora deportiva.